1: Lo que hay que saber Asesina a Hipólito Mora, el ex líder de las autodefensas en Michoacán. También el fraude en Segalmex fue de 9.500 millones de pesos y la UNAM vuelve al top 100. Es viernes 30 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily... Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Y hoy, como es viernes, está conmigo Jonathan Torres, periodista de negocios, consultor de medios, columnista en Expansión. Amigo, y además creo que vendes barbacoa los domingos. Falta poco para
0: eso, querido. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Muy buen viernes.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Jonathan. Tal vez nos arrancamos con esta noticia que ayer eh, por la tarde se dio a conocer el ex líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, eh, Hipólito Mora, fue asesinado en la comunidad de La Ruana, en aquel estado. Eh, en los últimos meses eh, ya había tenido algunos atentados, había denunciado él varios atentados contra su vida y finalmente ayer el crimen lo alcanzó en un en un
0: acto violentísimo. Bueno, y además hace un par de semanas él también transmitió un video ¿no? alertando a las, al gobierno federal o llamando al gobierno federal de que pusiera cartas en el asunto, se pusiera a trabajar y tratara de, de buscar la manera de combatir pues, el embate del crimen organizado en la región, Bons. Sí,
1: a ver, Hipólito, que se hizo famoso por allá de 2013 por formar estas autodefensas para como combatir a los grupos... Eh, ...criminales en Michoacán... ...lo propuso él en su momento como una forma... También, ...no nada más para contrarrestar... ...sino para canalizar que muchos jóvenes... ...o que los jóvenes en, en la zona... ...se fueran hacia las autodefensas... ...más que con el crimen organizado... ...y bueno, al final el crimen sigue... ...la violencia, la ola de violencia persiste en este país... ...parece imparable, Yayo.
0: Sí, yo te diría sumando un poco lo que acabas de decir, en eh, ...Hipólito, a ver... ...Hipólito nació y creció en una zona muy caliente del estado de Morelia, La Ruana. Al paso de los años se convirtió en empresario. Eh, eh, él se dedicaba fundamentalmente a, a, la, a, a la producción de limón y de algodón. Tenía varias hectáreas en el municipio de Buenavista. Y como tú bien dices, efectivamente, él a lo largo del tiempo se convirtió en, en un activista eh, muy, muy metido para tratar de resolver o lograr la pacificación en la región. Pasaron muchos años, pero te diría algo más. Él era sí el reflejo del empresariado de la región, ¿no? Claro, con un matiz, ¿no? Porque buena parte de los empresarios de la región pues, de, habían decidido operar con el nudo en la garganta por las circunstancias por las que estaban atravesando. Pocos eran los que estaban buscando la manera de decir, de gritar, de pedir que las cosas buscaran un nuevo orden. Y él era uno de ellos, de tal forma que, en efecto, pasó por la política, tenía evidentemente su actividad empresarial, estuvo como activista, entonces en algún momento incluso hizo la cárcel, etcétera. Pero vamos, me parece que sí, es una muy mala noticia y cómo la historia de un empresario pues termina en estas circunstancias a raíz justo del azote que el crimen organizado está teniendo en la región.
1: Que además, ahí te va una, una información que hoy publicamos en Expansión Política, una nota de lidiarista quien nos recuerda que este crimen sucedió un día antes de que se cumpla, o sea, hoy, el cuarto aniversario de la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional. Eh, ya van cuatro años desde que este proyecto del presidente, que incluso fue promesa de, de, de Andrés Manuel López Obrador, está en funcionamiento... Y aunque tienen en las calles a 120.000 elementos por todo el país, nada más no, no logramos incidir en la, en la pacificación o no logra incidir esta, esta institución en la, en la pacificación. Y de hecho, este año se perfila para cerrar como el más violento en la historia reciente de mismo
0: Y habría que revisar también eh, en este marco, en este, momento, en este momento tan agitado en la región, yo creo que habría que re revisar la, el impacto que esto va a tener en, en el agro de la región, ¿no? Porque de alguna u otra forma también creo que es importante leerlo de la siguiente forma: es un golpe también a, hacia, hacia el agro de la región y hay que considerar que Michoacán es el líder nacional en exportaciones agrícolas y rebastando, por ejemplo entidades como Sinaloa y Guanajuato.
1: Y en un momento en que los precios de varios de estos productos están elevados en donde los ingresos por esto, por la producción de estos productos podría estar generando una mayor riqueza a la región. Ahora se ve amenazada, se ven amenazadas las inversiones, se ve amenazado todo el escenario y no nada más en Michoacán, sino es una señal de alerta a todo el país. Nuevamente, mucha gente habla y aplaude en verdad con el tema del news sharing. Recordemos que en este México, verdad, que a veces se nos olvida, tenemos estos problemas de violencia que persisten. Oye, Jonathan, en un cambio de tema, finalmente en la mañanera hubo datos el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, reveló que los daños causados por fraudes y malos manejos en Segalmex ascienden a 9.500 millones de pesos. Dice que el monto podría disminuir a medida que se aclaren algunas observaciones eh, pendientes. Lo que sí es que el presidente dijo que este caso sí le dolió mucho.
0: Bueno, eh, yo también te, te diría que tengamos un poco de contexto, once, porque Segal Segalmex, para quienes de alguna u otra forma tal vez no lo ubican, fue creado por el gobierno, sí, eh, por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero absorbió las funciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la antiguamente conocida como CUNASUPO, de tal forma que evidentemente es una de las instituciones insignia del gobierno mexicano, pero también te diría que evidentemente le duele al, al, al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación porque pues, es el reconocimiento de algo que muchas personas, el círculo rojo, la comentocracia, ya había ubicado, ya ubicado la basura debajo de la alfombra desde hace mucho tiempo. Y finalmente el presidente ahora sí reconoce que ahí hay un tema y que nada más falta seguir jalando un poco el hilo para darse cuenta que ahí hay muchísimos casos de corrupción entre el sector público y el sector privado.
1: Y vienen varias denuncias, son 87 personas que están eh, seguidas por la Procuraduría Fiscal... Eh, 41 son ex servidores públicos, otras 46 eh, personas están nada más vinculadas con la empresa. Pero efectivamente, John, o sea, aquí el tema es: finalmente hay un reconocimiento tácito, digamos, por parte del presidente del problema. No es el único, desafortunadamente, en una institución, creo que sí fue de los más visibles, y que además, nuevamente, sacado a la luz, pues por notas periodísticas, ¿no? Y ahí es cuando uno levanta la mano y este. y dice: vaya, o sea, este tipo de cosas finalmente. Eh, los medios seguimos siendo eh, vigilantes de este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, aunque también creo que es un, es un es un llamado a la necesidad de que tratemos de acelerar, agilizar el proceso de fiscalización del recurso público, ¿sabes? Porque en México desafortunadamente eh, no tenemos una auditoría superior de la federación, una secretaría de la función pública que tenga las capacidades y no sé si las voluntades de fiscalizar rápido, de tratar de encontrar rápidamente las huellas que pudieran dar lugar a un acto de corrupción, sino que prácticamente nos enteramos de estas circunstancias ya cuando el dinero desapareció, ya cuando la corrupción salió por la ventana y no hay manera de tratar de, de prevenir este tipo de asuntos. ¿no? Entonces, incluso en el Congreso, en algún momento hubo una iniciativa que buscaba justo la necesidad, la pertinencia de fiscalizar en de manera casi en vivo, ¿sabes? Entonces, creo en otros países sí ocurre, en México desafortunadamente estamos ya muy lejos de tener una fiscalización así rápida para que nos permita detectar rápidamente cuando la mano negra está ahí. Oye John, pregunta, ¿tú cómo ves el panorama para la economía de México? este año Yo creo que el panorama para este año sigue siendo el mismo panorama que hemos visto en años pasados, quizá ahorita con las circunstancias del mundo pospandémico y las consecuencias de la pandemia pues hoy día se empiezan a manifestar, soy más específico. A nivel global se habla de que hay algunos países que tendrán graves problemas de deuda, sobre todo los África. Eh, ahí tenemos un, un problema grave. Si nos acercamos más hacia nuestra casa, bueno, pues ya la, la, la recesión en Estados Unidos parece ser que se disipó, pero eh, finalmente estamos viendo ya señales de incertidumbre a raíz de lo que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero ya dio a conocer justo eh, recientemente. Entonces yo te diría que eh, vamos a seguir teniendo una economía bastante agitada, bastante apretada, una larga temporada de bajos crecimientos económicos, una inflación que todavía está en unos niveles altos, y no nada más eso, estamos a punto ya de perfilarnos hacia el último año de este gobierno, que bueno, desafortunadamente la política siempre mete mano en la política económica, de tal forma que pues, nos per se perfilan meses muy complicados. Para nuestro país
1: ¿Qué es el tema aquí que presentó justo ayer el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero? Coinciden en totalidad con lo que estás mencionando de que el panorama para la economía este año todavía sigue bastante incierto. Eh, entre las tensiones geopolíticas que mencionabas, entre el mercado global, entre el debilitamiento de la actividad económica tanto dentro como fuera del país, sí nos están empezando a prender ¿verdad? algunos focos que... Pues muchos pensaban que ya se estaban disipando, sobre todo porque hace algunas semanas eh, la propia Secretaría de Hacienda ajustó el crecimiento o las expectativas de crecimiento. Los propios especialistas han sido un poco más cautos al momento de decir que nos va a ir mal, ¿verdad? No, Ya no ya no son las alertas rojas, pero quien pensaba que íbamos a estar bien, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Dinamarca, John, este, malas noticias de parte del Consejo.
0: Bueno, y además porque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero pues es conformado por... ...por el secretario de Hacienda... ...por la gobernadora del Banco de México... ...por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público... ...y por los subgobernadores sub del Banco Central... ...es decir... ...finalmente ya también hay una... ...quienes tienen la película... ...así es, así es y entonces pues bueno... Eh, ...si consideramos que el discurso oficial... ...en este caso de la Secretaría de Hacienda... podía dominar hoy día... ...ya la misma Secretaría de Hacienda... ...por lo menos a través de sus principales funcionarios... ...está reconociendo que la luz al final del túnel todavía está lejana.
1: Oye, John, la siguiente pregunta y me la vas a tener que contestar sí o sí. ¿Qué prefieres? ¿La Casa de los Famosos, el Exatlón o
0: Masterchef? Yo te diría que la Casa de los Famosos. <risa> Yo soy más de... A ver, ¿por qué? Uno, hay quienes sostienen que las, en la industria del, de las series, por ejemplo, ¿no? los quienes se encargan de, de, de crear estas fantásticas series están ya más inclinados, uno, a casos de la vida real, o que se parezcan a casos de la vida real. Correcto. De alguna otra forma, este programa tiene mucho de eso. Pero también creo que tiene otros disparadores que hacen que la gente se enganche rapidito. Uno, sí, la intención que siempre existe en las sociedades de meterse en la casa del vecino. Qué chismoso eres, güey. Claro, claro. O sea, ahí hay un gancho poderosísimo de querer estar aquí. Esa es una. Ok. La otra es el gusto por la intriga. <ríe> por supuesto. Sí, o sea, es que estos programas es, es, es... A ver, la
1: casa de los famosos es asomarte así por encima del, del, de, la, de la reja del patio y ponerte a ver lo que
0: está sucediendo allá al lado, pero en tiempo real. Absolutamente, pero también están tocando temas que me parece que son muy sensibles y que también tienen a, a muchas personas enganchadísimos. Uno, la lucha entre las mujeres y los hombres. Al ¿eh? tener a mujeres poderosas, a mujeres que pegan sobre la mesa, a mujeres que no quieren eh, seguir las indicaciones y no tienen por qué seguir las indicaciones de los, de los hombres, ahí hay mucho reflejo de eso, ¿no? Uh -huh. También hay el reflejo de los machos, ¿no? De quienes quieren controlar y quieren hacer las cosas a su antojo. Y, por supuesto, tenemos allí a un cóctel de millennials, de centennials, de generación X. Entonces, imagínate, meter a estas tres generaciones durante tanto tiempo en una casa, pues está reflejando los dolores. ¿Quieres ver quién se
1: arranca los ojos? ¿Quién gana entre un Gen X, entre, entre el, el Gen Z? O sea, por supuesto. A ver, y esto lo tenemos a colación porque en pleno 2023... Los reality shows les, est les están dando un resurgimiento a la TV abierta. O sea, ya mencionabas tú el tema de las series y todos pagamos, o la mayoría de, los de nosotros pagamos alguna plataforma de streaming precisamente para entretenernos y de pronto llega la TV abierta y revive muchos de estos conceptos y, nos y se rehúsa a morir. Y por el contrario, a ver, me pasa con mi papá. O sea, a mí me enoja que de pronto voy a su casa, yo le pago Netflix y... Llego y está viendo el hexatlón, ¿no? O sea, pero clavado viendo el hexatlón y tiene a sus favoritos y ese es el efecto que generan precisamente estos programas. Ya lo decías, tanto el morbo como la, 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 las ganas de ver lo que hace el vecino, el otro, este, muy intenso, ¿no?
0: Y las ganas de echar pleito, querido Bones. O sea, el reflejo también de nuestra sociedad es tan encendido en este momento que la mecha se enciende y, ¿y qué onda, ¿no? Vamos a resolverlo. Y te diré algo más. Ese es un ejemplo de cómo la generación de contenido se hace líquida. ¿Por qué? Porque tú acabas de mencionar una plataforma, en este caso la televisión abierta. Uh -huh. Pero recordemos que durante un tiempo de la Casa de los Famosos estuvo en una plataforma de streaming, Amazon. Sí. Que se conectaba al mismo tiempo con otra plataforma que era VIX. Sí, claro y que al mismo tiempo en redes sociales en TikTok por ejemplo pues hay una lluvia de posteos alrededor de todo esto Este es, es 360,
1: es la imposibilidad de quitártelo de encima es a, a donde quiera que voltees lo vas a ver y es una gran estrategia es un, también una excelente nota que de, de Ana Luisa Gutiérrez eh, aquí en Expansión.mx échatela John, yo sé que ya la leíste pero va de nuevo aunque a veces parezca no todo está perdido y vamos a cerrar con esta nota que yo sé la vas a dar, ¿verdad? este, con, La vas a recibir con mucho gusto, con el pecho hinchado, eh, tú como buen puma, porque la UNAM, la UNAM se posicionó nuevamente en el top 100 de las mejores universidades del mundo, según este, este ranking QS 2024, y ocupa la oposición, oposici hablando de oposición, fíjate, ya, ya vengo este, eh, predispuesto, ocupa la posición 93 en el ranking, eh, es la segunda mejor universidad en América Latina y la única mexicana de este selecto grupo, eh, seguida muy atrás por el tecnológico de Monterrey.
0: Ahora sí, sonríe. Sin duda, ¿no? Sin duda es una gran noticia después de que la UNAM ha sido muy golpeada. Eh, ahora que decías, eh, tu ex abrupto te, te hizo eh, desvelar que no eres necesariamente Puma. Eh, <risa> Nada más de fútbol. Finalmente, finalmente bueno. Recordemos los golpes que el presidente López Obrador le ha dado a NAM, le ha dado al rector. Sí, cierto. Y sin lugar a dudas creo que es una gran noticia, aunque creo y, y siempre todas las historias tienen su lado B, esta me parece que tiene el suyo y, y nunca hay que dejar, me parece, de reconocer que todas las universidades, querido Gons, públicas y privadas en este país han sido de alguna u otra forma cuestionadas porque sí pueden estar generando profesional. Pero no necesariamente sus planes de estudio se están adaptando a las realidades de nuestra sociedad.
1: Totalmente. O sea, estamos en el top 100, en el caso de la UNAM, está en la UNAM en el top 100, eh, seguida del Tec de Monterrey. Eh, ahí hay otras universidades mexicanas este, que están todavía más atrás en el ranking. Pero tienes razón. Al final del día, un buen elemento de evaluación, vaya, personal y como, como sociedad, es qué tanto realmente están siendo... Eh, o dando las herramientas suficientes, ¿no? Para construir eh, profesionales
0: para, la, para el presente, ya no para el futuro, hombre. Para hoy. De acuerdo. O sea, es sí, hay que formar profesionales, pero que hay, hay que formar buenos seres humanos, ¿no? Y al mismo tiempo adaptarnos a estas nuevas plataformas u opciones tecnológicas que hablan, por ejemplo, de educación online, eh, educación flexible. Eh, vamos, por eso tenemos tanto. Etec eh, Ya funcionando en el emprendimiento de nuestro país Y también terminaría diciendo Que una de las cosas que hoy cada día está tomando más fuerza Es lo que se conoce como el lifelong learning Es decir, seguir aprendiendo durante toda nuestra existencia Todo Pero como sea, hay que, fe hay que festejar que, que, que la Universidad Nacional Finalmente está en una posición que tanto se merece
1: Ustedes no lo vieron, nada más lo escucharon, pero ese último comentario, Jonathan sí sacó el pecho. Muchísimas gracias John por habernos acompañado en esta Expansión de Hoy.
0: Te mando un abrazo, muchísimas gracias y que tengan un gran
1: fin de semana. Y recuerden que toda esta información eh, y los temas que platicamos con Jonathan están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes.